0: Dnešním hostem online podcastu je skokanka na lyžích Karolína Indráčková. Kájo, ahoj. Ahoj. Jsi první ženou, která vyhrála individuální cenu za nejlepšího skokana na lyžích za uplynulou sezónu. tak jaký to byl pocit?
1: No, tak bylo to zvláštní, že jo, protože jsem byla první holka. No, jako kluci mi to trochu jako tu cenu nechali, protože se jim nedařilo v zimě, takže to bylo takový jednodušší. No, ale... Je to takový dobrý po- pocit, no, jako že jsem se zapsala jako ta první žena.
0: <laughs> Tobě se to letos opravdu vyvedlo, teda loni vlastně vyvedlo výjimečně. Ty si vylepšila i český ženský rekord ve světovém poháru, tak řekla bys, že to byla třeba zatím tvoje nejúspěšnější sezóna?
1: No určitě to byla nejúspěšnější sezóna, ale doufám, že letos bude ještě úspěšnější. No. Ale no, opra- loni se mi to fakt povedlo, no, tak to jsem ráda.
0: Ale to zatím, jak to vidíš? Skrz přípravu a tak.
1: No, příprava pro mě byla trošku náročnější, protože jsem během léta byla zraněna, tak jsem dva měsíce neskákala vůbec, ale už je to za mnou a ještě potřebuju trochu nabrat sílu a dynamiku, ale už mi chybí jenom trochu, abych se vrátila do nějaké optimální formy z tohohle hlediska. a už i normálně skáču, takže už si myslím, že je to za mnou a takže ta příprava neproběhla úplně optimálně, ale snažila jsem se co nejvíce dostat zpátky.
0: Chybí ti třeba vždycky tady v té části, v té přípravné takovéto závodní tempo, nebo si neopak ráda, že si oddechneš?
1: No, my i přes leto teda máme závody, ale na nich samozřejmě tolik. A já závodím ráda, ale zase i ráda trénuju. Takže ono je to takový... Jakože my... To léto je takový optimální, že tam jako hodně trénujeme, do toho je těch pár závodů, tak je to takový fajn, ale už se samozřejmě těším na tu zimu, kde těch závodů bude spousta. No. Ale tam už pak úplně není ten prostor na to něco vylepšovat, protože tam opravdu už je to každý víkend závod, takže musíme být připravený z léta. No.
0: Když teďka vezmu ty závody a ten pohled těch fanoušků, tak ty spíš sledují ty muže. A Čím si myslíš, že jsou třeba ty největší rozdíly mezi těmi jednotlivými kategoriemi, ať už z pohledu té přípravy nebo těch závodů celkově?
1: No, pro diváka je atraktivnější koukat na ty muže, protože jsou vyrovnanější a vlastně všichni skáčou daleko. Zatímco u nás k to je, že třeba prvních pět skáče třeba 130, pak je dalších... 20 holek, co skáčou mezi 115 120 a pak je ten zbytek, který skáče ještě míň, Takže jako nejsme vyrovnaný, takže to pro toho diváka nemusí být takový atraktivní, že jsou i prostě kratší skoky u nás u holek. Ale ho to tak je, ale zase i tak už ty rozdíly mezi nám holkama nejsou takový, jako byly i dřív, takže už se to jako začíná srovnávat, no.
0: A máš třeba nějaké fanoušky, který víš, že pravidelně sledují tebe u těch ženských skoků?
1: No, tak největším fanouškem je asi můj teďka. Ten to všechno sleduje a jsem mu za to vděčná. Ten je ale takový nejvěrnější fanoušek. A ten nesleduje jenom mě, ale celý všechny holky od nás, jako z Česka, takhle jako skokanky tak jim fandí a to je hrozně pěkný.
0: Já jsem se koukala, že vlastně jako skokanky máte nejenom jako fanoušky v Česku, ale i třeba z Německa, což, nebo z Polska, což mi takový zajímavý, že vlastně si vás uh, najdou i ti zahraniční fanoušci a fandí právě vám jako češkám.
1: Jo, mě to taky překvapuje a, a je pravda, že bych řekla, že i těch zahraničních fanoušků takových je víc než těch českých, že a, a je to asi tím, že třeba v tom Polsku ty skoky jsou sportem číslo jedna a očividně úplně už nerozlišují jako nějak holky a kluky, že pak i fandějí tím holkám. No, tak nevím, no, proč to tak je úplně.
0: Já jsem si četla v jednom rozhovoru, že ty ses dostala ke skokám, když ti bylo 6 let. A v tom rozhovoru si uvedla, brácha skákal, tak mě ta mamka jednou nechala taky, když už ho tam vozila, tak jsem taky začala. Byla to znouzecnost, nebo už ti to tak, tak začalo bavit, že to byla taková láska na první pohled?
1: No já si myslím, že mě to muselo bavit, jinak bych jako přestala a dál to nedělala, ale já jsem z desní a vlastně v desní je skokanský můstek, takže to i byla taková jako volba v podstatě jako jediná, protože na fotbal se mi chodit jako nechtělo. A atletika ta mě teda úplně nelákala, takže i ty, ty skoky i kvůli tomu právě bráchovi, že skákala, tak to byla taková jasná volba. No a prostě mě to muselo bavit, no, že to dělám pořád.
0: Takže ani mezi tím jsi neodskočila do jiného sportu, pořád jsi byla jenom u skoku.
1: Pořád jenom u skoku, ale... No, jako, myslím si, že by bylo vhodnější, kdybych i dělala nějaký jiný sport, protože přeci jenom je lepší být jako všestraná takhle v tom dětství, že třeba ta atletika by nebyla na škodu, ale skončila jsem jenom u těch skoků, což je pak i vidět, když v nějaký míčový hry, tak to úplně není to pravý ořechový.
0: Pomáhalo ti třeba z začátku to, že vlastně byl u skoku i brácha?
1: No... Asi jsem to úplně tak nevnímala, si myslím, že. Nebo úplně si to nepamatuju, popravdě. <laughs> už, to, už je nějaký ten pátek zpátky a asi mi to nějak jako bylo jedno. No.
0: <laughs> a trénovali jste první i s klukama z dohromady, anebo zvlášť?
1: No, já, když jsem přišla do desní, tak jsem tam vlastně byla asi sama holka. Nebo nějaký čas jsem určitě byla sama a pak podle mě tak po dvou letech teprv přišla nějaká další a postupně se to teprve začalo nabalovat a nabalovat, až nás tam, když mi bylo třeba dvanáct, tak už nás tam bylo takových šest holek, tak to teprv byl takový holčičí tým, to se měl takový babinec, to bylo super, ale jinak do té doby v podstatě jenom s těma klukama, no.
0: A nevadilo ti to nějak?
1: Ne, nevadilo. Jako nějak si... Nějak si jako nevybavil, že by mi to nějak vadilo. A prostě jsem chodila... No to tak trény. spíš já, člověk
0: to neřeší, protože ho nenapadají jiný možnosti ani, že proč by to tak vlastně nemohlo, nemuselo být.
1: Přesně tak. A navíc my jsme měli ještě trenérku, ženu, takže to ještě si myslím, že i proto to bylo v pohodě, že jsem se tam nepřišla nějaká jako navíc nebo nějaká jiná, protože tam přece jenom byl ten ženský element, takže, takže to bylo dobrý.
0: Co máš třeba na těch skocích sama nejradši?
1: Já mám nejradši, když se mi povede skok a jsme na velký můstku, tak ten pocit toho letu, to je něco neskutečného úplně a bych každému, aby se to mohl tohleto zažít.
0: Jak se vlastně cítí ten skokan, když se odrazí z toho můstku a teďka letí? Já se to nedokážu moc představit.
1: No, když ono to nejde asi úplně popsat, to je prostě... Nevím, takový skvělý pocit, prostě, že letím a, a prostě letím. <laughs> a jenom doufám, abych nemusela už dopadnout, nebo doufám, že ten skok bude dobrý, abych prostě letěla co nejdál.
0: <laughs> Stihneš vůbec nad něčím přemýšlet, anebo já si představit, co, co vlastně se ti honí hlavou, anebo jestli naopak ten cíl je takový, aby ten člověk tolik nepřemýšlel? Uh,
1: no tak v tréninku... To je jako stíha myslet na to, jako co mám dělat přímo třeba v tom letu, že si mám hlídat ruce nebo zatahovat břicho nebo prostě tak v tom tréninku jako to, to vnímám, co chci udělat, abych se zlepšila, ale v tom závodě to už je asi, to záleží, no, je, je, je kdy, je asi spíš lepší už to nekontrolovat a jen tak si to užít. No.
0: A nad, nad čím třeba přemýšlíš, než, uh, než, než na ten můstek, když čekáte nahoře, tak uh, povídáte si, anebo se spíš zavřená v sobě a přemýšlíš ještě nad tím závodem, nebo či, jak se připravuješ?
1: No, jsem spíš uzavřenější, že úplně se nechci tak jako rozptilovat, ale na druhou stranu uh, zase přemýšlet nad tím skokem pořád je taky špatně, takže si snažím mít takovou tu rovnováhu, že třeba když je ještě víc času do toho skoku, tak třeba se prohodím pár slov s holkama od nás. A nebo si tak jako zpívám i písničku, no když hledu třeba pěkný písničky a je to slyšet nahoře na mostku, tak to je super, protože to si ty písničky zpívám taky. Ale pak, jakmile se ten skok už začíná víc blížit, tak už se zase snažím sklidňovat a pak jako se soustředit na ten skok, no, abych, abych jako byla plně soustředěná a nebyla rozptýlená.
0: Já jsem četla, že vy vlastně často hrajete i karty, Mariáš, tak ty spíš až po skocích?
1: no, ty spíš až večer po skokách, ale někdy teda, když nám oddalovali ten závod, že třeba foukalo, tak, tak jsme teda hráli i, když jsme čekali jako než půjdem skákat, tak i v té buňce jsme si tam hráli teda taky karty, aby jsme trošku zabili čas.
0: Máte třeba ještě něco takového speciálního, co jako nějaký takový speciální týmový virtuál?
1: To asi ani ne, my hlavně hrajeme ty karty, ale jinak asi nemáme. <laughs> Nebo teď mě nic nenapadá.
0: A letos vás čeká Olympiáda, když to vyjde, tak budete brát ty karty i tam.
1: No samozřejmě, <laughs> bez nich by to nešlo.
0: A těšíš se případně, pokud by to teda. Jak to vlastně je s tou kvalifikací?
1: Uh, tak kvalifikace spočívá v tom, že jede nejlepších 40 holek uh, ze svě- podle bodů ze světového poháru a ty se sbírají už od loňského léta a sbírají se teď uh, zhruba do půlky ledna, co teď bude. Mm-hmm. Takže je to docela dlouhý kvalifikační období, takže se snažíme nastřádat co nejvíc bodů. A... Teď, to vypadá, teď jsme tam dvě čišky kolem 30. místa a další dvě jsou kolem toho 40. místa, což je to hraniční, takže uvidíme, jak se nám tam podaří probojovat, ale věřím tomu, že to výjde a doufám, že tam budeme v co nejvyšším počtu.
0: Snad to výjde. Já jsem si koukala, že tam se vlastně bude skákat jenom střední můstek a ten máš teda radši, takže jsi ráda, nebo... Aspoň si to dřív říkala v rozhovorech.
1: No, já mám radši ty větší, ale zase v zimě se mi pak paradoxně víc dařilo na těch menších. Takže těžko říct, no, já jako mám, mám radši ty větší, ale výsledky v zimě byly za lepší na těch menších, takže vlastně nevím, co si o tom mám myslet. <laughs> ale no, trochu mě mrzí, že nejsou i závody na velkém můstku na olympiádě, no, že... To bych chtěla víc, no, na tom velkým, ale prostě tak to je, takže, takže prostě se musím zaměřit na ten menší mustek, no.
0: Asi ráda, že tam jsou vlastně přesto pořád dva závody i závod smíšených týmů, takže se vlastně na těch mustkách nepředstavíte jenom jednou, je aspoň tohle taková mírná náhrada za ten velký mustek.
1: Jo, to určitě, to, že tam jsou ty smíšení družstva, to je vlastně novinka, to ještě nebylo. Takže jo, to jsem určitě ráda, protože letět tam kvůli jednomu závodu, třeba i když je to olympiáda, mě by, jako jo, i by mi stačil ten jeden závod, ale jo, když už tam ten člověk bude, tak je určitě fajn, že si může zaskákat těch závodů víc, no.
0: Aktuálně podle těch výsledků, pokud by to vyšlo, tak by tam s tebou byla i Klárka Ulrichová. Pomáhá vám to, že vy vlastně se často dotahujete, nebo často v těch závodech se zadaří buď tobě, nebo jí. Takže vlastně máš takovou přímou konkurenci a s kým se srovnávat přímo v tom českém týmu. Je to, je to opora?
1: Jo, já jsem za to strašně ráda, protože třeba rok předtím ještě vlastně jsem třeba ty světové poháry jela i sama a vlastně ten tlak byl upřený jenom na mě, takže to bylo hrozně svazující a taky se mi vůbec nedařilo teda, to byla hrozně špatná sezóna ale právě jsem byla vděčná za to, co bylo minulou zimu, protože přesně ten tlak byl rozložený im, jakoby mezi nás dvě a fakt to bylo i tak, že většinou jedný se to povedlo a druhý ne, což bylo by lepší, kdyby se dořilo obou <laughs> nebo i více holkám, ale, ale je to určitě fajn, že aspoň fakt, když se to ty jedný nepodaří, tak ji může zastoupit ta druhá nebo naopak, že jako za to jsem fakt hrozně ráda. A... Prostě je to, je to dobrý, no.
0: Vlastně ty sloní skončila 35. v tom světovém poháru, což byl taky úspěch. Myslíš si, že to bylo teda taky jedním z těch důvodů, že ten tlak nebyl takový, nebo si zhotolik tolik nebrala díky tomu, že to bylo rozložený?
1: Jo, určitě to bylo i tím a taky jsem... Začala i pracovat na své nervozitě, která mě dostrážila během závodu, že to byl velký velký problém, ale naštěstí jsem se rozhodla s tím něco dělat a a bylo to pak znát v té druhé půlce zimy právě, takže hlavně si myslím, že i to hrálo tu roli, že jsem se už dokázala na ty závody, že jsem se o těch závrh dokázala více sklidnit, no.
0: Máte třeba i někoho v týmu, kdo vám pomáhá právě s tou psychickou stránkou?
1: Uh, tak, taková naše psycholožka je naše masérka Verče Hajková, tak ta by se dalo říct, že ta nám tak jako pomáhá, ale jinak já mám, jsem se našla svoji psycholožku, takže to je spíš na každém v tom týmu, aby si se jako, s tím snažilo pracovat sám. No. Takže.
0: Pracuješ s ní i teďka dál?
1: Jo, jo, dál dá v tom pokračuju právě i s tou viděnou té olympiády právě a, a jsem za to moc ráda, no, že jsem takhle začala spolupracovat, že to přináší ovoce.
0: <laughs> byl to třeba ten impuls po té sezóně před tím, kdy toho tlaku na tebe bylo hodně, že, že jsi řekla, že z toho, s tím chceš něco udělat, anebo to byl takový nápad, že to přišlo jen tak, tak to zkusím, uvidíme, třeba to pomůže.
1: Hlavně takový impuls pro mě byl na začátku minulé zimy, kdy jsme měli první světový pohár v Ramzau a tam jsem úplně vybouchla do závodu, že jsem byla hrozně nervózní a hlavně to se právě i stávalo předešlou zimu, takže jsem si prostě řekla jako dost, že to je špatně a něco s tím musím dělat. A takže to byl takový ten impuls a fakt jsem s tím něco dělala, takže díky bohu, že jsem, do, že, že jsem se do toho
0: pustila. Jakoby, pustila. Je vás víc třeba v týmu, co máte nějakého ještě individuálního psychologa, anebo spíš podíháte na tu verču?
1: Spíš asi spolíháme na tu verču. <laughs> to je, tak, je takový dobrý element v týmu a je to strašně fajn, že tam někoho takového máme.
0: A když takhle jezdíte po tom světovém poháru a po těch závodech, máte třeba typické složení, jak jste spolu na pokojích, anebo tak různě střídáte a třeba i s holkama se promícháváte?
1: Ne, ne, máme to daný. <laughs> Já většinou bývám se štěpánkou ptáčkovou, to je mi i věkově nejblíž z těch holek, takže. Jsem s ní. Teď teda, když Štěpanka teď byla zraněná, tak jsem bývala zase na pokoji se svojí ségrou. <laughs> tak to bylo fajn. A pak vlastně Klárka, věčnou Berva, Klárka Ulrichová bývá většinou s Verčou no. Takže to máme daný.
0: <laughs> Ty jsi teďka zmínila tvoji ségru, tak ona vlastně se k Ačku připojila letošní sezónu tak uh, jak ji zatím podporuješ jak se ji zatím daří?
1: Jo, tak já si myslím, že i pro ní to je fajn, že když má nějaký problém, tak se nebojím ho říct, takže nebo i celkově, jako jsme, já si myslím, že jsme takový dobrý tým, hodnej, nebo jako, že nejsme na sebe zlí, že fakt jako se tak podporujeme, takže to pro ní není vůbec uh, těžký, si myslím, to, jako z tohohle hlediska, že by se mezi námi měla cítit nějak špatně. Takže, takže se myslím, že to je fajn.
0: Takže se jí hnedka podařilo se začlenit.
1: Tak, tak, tak. Ale hlavně nás, jak je málo, tak už se všichni známe i z dřívějška. Ale jinak nebyl žádný problém se začleněním. A
0: segra vlastně se, se skoky začala tím, že si tam skákala ty?
1: Víceméně, více méně ano, ale začala hlavně... Ona dělala atletiku hlavně a... Jelikož ten atletický kroužek jakoby není přes hlavní prázdniny letní, tak mamka hledala, prostě kam by jí mohla tak jako upíchnout, prostě, aby něco dělala, nějaký sport. No, tak teda začaly taky ty skoky, no, protože jako skokanské tréninky většinou probíhaly čtyřikrát do týdne o prázdninách, takže to byla taková jasná volba. No. <laughs>
0: Takže to byla taková fajn družina přes, přes prázdniny, navíc byla s tebou, takže jedna doprava a nemusela se to řešit.
1: Jo, jo, přesně tak.
0: A vlastně teďka už atletiku nedělá a zůstala jenom u těch
1: skoků? Teď už atletiku nedělá, ještě loni nějaký závod asi šla, ale to už jenom, že přesně závod jenom, ale už, už nebyl úplně čas už chodit na ten kroužek, no.
0: Mimo to, že děláš skoky, tak studuješ ještě sport a zdraví na univerzitě Jana Evangelisty purkyně v Ústí nad Labem. Je to třeba zaměření trenérství, kam bys jednou chtěla jít, anebo je to něco, co je úplně mimo tebe?
1: Uh, no, já mám problém, že úplně nevím, co bych chtěla v budoucnu dělat. Proto jsem si i zvolila tehle obor. Já mám vlastně jako bakaláře vystudovanou rekreologii v Liberci, a což bylo... To jsem i zvolila kvůli tomu, že to právě bylo v tom Liberci, takže dobrý skoky. Takže spíš, se, spíš hledám nějakou dobrou variantu, abych mohla něco studovat, ale u toho zároveň skákat. No. Takže a úplně právě nevím, co bych chtěla dělat v budoucnu a právě v tom ústí teď to mám dálkově. Je to už právě magisterský studium. A takže to se mi docela dařilo tak nějak zkombinovat s těma skokama. Takže... Takže to spíš volím právě, aby to bylo co nejlepší pro ty skoky. Ale nevím, no, co bych v budoucnu chtěla úplně dělat.
0: Takže zatím nevíš, si bys chtěla nějakým způsobem zůstat u skoků nebo ne?
1: Zatím nevím.
0: <laughs> ale to vlastně máš na programu mimo, mimo tu olympiádu ještě diplomku a státnice, tak to bude celkem náročný rok.
1: To bude, ale popravdě... <laughs> Uh, já se úplně se snažím tou školou tak nezahltit, takže pro mě jsou přednější ty skoky, hlavně kvůli té Olympiádě. takže když tu diplomku nestihnu napsat, no tak prostě si to odložím o půl roku a vůbec nic se nestane a nebudu si z toho dělat prostě těžkou hlavu. Je to takový zbytečný pak stres, takže zase, zase to tolik nehrotím, tak bych to nazvala.
0: Máte třeba v týmu rozdíly hodně v tom, kdo, kdo se víc stará o tu školu a potom kdo se vlastně víc zabírá na ty skoky a zase tu školu má takový jako doplňkový, doplňkovou věc? Uh,
1: no vzhledem k tomu, že ostatní holky jsou ještě teprve na střední škole. Uh, jo vlastně Štěpánka od letoška je i vlastně na vysoké škole dálkově, takže se to taky dala dálkově, aby právě mohla skákat. A, ale jak jsou na střední škole, tak jako ta škola má samozřejmě svoji úlohu, ale hlavně jako všechny holky, nikdy jsme neměli nějaký problém s tou školou, že jako žádný pětky nic, jako že všichni se tak jako dobře docela učíme, takže nikdy nebylo potřeba úplně jako tak tu školu jako odsunout, že sice já ji třeba nemám na prvním místě, ale potý ještě nějak jako zvládám.
0: A tím, že si vlastně nejstarší v tom týmu, chodí za tebou holky někdy s radou jakoukoliv, že prostě potřebují poradit v životě, tak zrovna Verča není dostupná jako první psycholog, tak je tam druhá jako ká, kdo poradí.
1: Uh, Ta úplně nevím, jako samozřejmě pro ty holky tam vždycky jsem a samozřejmě občas jako někdo přijde, že chce třeba obejmout, <laughs> tak to je takový pěkný a samozřejmě se tak jako, my se pak spíš popovídáme všichni jako společně, že to není, že by třeba někdo přišel vyloženě za mnou, ale prostě tak občas tak jako všichni sejdeme a tak si popovídáme a to je hrozně pěkný.
0: <laughs> Čistě třeba, když jste na těch závodech, takže si večer sednete a nebo i normálně jen tak?
1: Jako normálně, jako když jsme na soustředěních nebo na závodech, tak úplně normálně pak po večeři buď i zůstaneme sedět z toho stůlu, povídáme si a nebo se pak <laughs> prostě slezem a jen tak si jako povídáme večer nebo i během dne, to je jedno, <laughs> tak to je pěkný. No. To je
0: super, takže máte vlastně mezi sebou i trenéry vlastně skvělý vztahy, víceméně.
1: Jo, já si myslím, že jo. <laughs>
0: Ještě jedna z těch věcí, co jsem tak vyčetla z těch rozhovorů. Tak, že jsi schopná přečíst jednu knížku denně. Platí to ještě?
1: No, teď právě nečtu, protože, protože se snažím pracovat na té diplomce, takže mám teď já čtu hlavně na čtečce, protože tím, jak čtu hodně, tak úplně se mi nevyplatí kupovat knížky, takže si to stahuju do čtečky a hlavně aspoň pak nemusím tahat ty těžké knihy sebou. No ale ty tu čtečku mám hezky schovanou, abych ji neviděla a mohla se věnovat škole, protože pak, jakmile rozličtu knížku, no tak samozřejmě další celý den prostě ji čtu. Ale ne, samozřejmě mi to i trvá třeba tři dny, ta knížka, jo? Ale, ale prostě pak jenom čtu a nedělám nic jiného. Teda vždycky jako trénink, čtu, trénink, čtu.
0: Je to mám úplně stejně. Jakmile je ta knížka rozečtená, tak nemůžu stát otevřená a musí se to dojít do konce. Jo, Takže. Máš třeba nějaký oblíbený žánr?
1: Teď jsem si docela oblíbila trillery. To mě tak jako docela baví. Protože já mám strach na ně koukat, takže je čtu. <laughs> takže to mě docela dost baví. A jako jinak, jinak čtu tak jako různě. Jako četla jsem třeba od doktora Vojáčka, jak umění být zdrav, nebo teď i něco od profesora Koláře, jak vydal knížku. A nebo i čtu nějak, nějakou obyčejnou romantiárnu, To je taky taková dobrá prostě na pohodu knížka. Takže tak různě, no, různý žánry.
0: Ale nikdy ti nelákalo třeba pustit se do psaní knížky,
1: nebo... Ne, to ne, tak kreativní (laughs) člověk nejsem.
0: (laughs) Máš třeba ještě něco takového na odreagování?
1: Docela jsem se oblíbila jogu, i když tu už necvičím tak pravidelně, jak bych třeba chtěla, nebo hodně hodně se na ní zaměřuju pak na jaře, když máme takový volno pozávodní, tak to jí cvičím docela hodně, ale tak to mě baví... A no, jinak úplně na nic nemám čas, no, na nic jiného.
0: <laughs> A měla jsi třeba dřív ještě nějaký koníček, či, kterému se zvedla, těch skoků vyjenovala?
1: Mm, úplně koníček ne, ale když jsem studovala vlastně v Liberci, tak uh, jsem s kamarádama hodně chodila na stěnu líst, že, že jsme byli takový jako všichni sportovně založený, tak jako hodně na tu stěnu, no... Ale jinak neměla jsem jinak nic takového.
0: Co se týče třeba té přípravy skoků, tak je tam i nějaká komplexnost, že byste třeba dělali i nějaké sporty mimo ty skoky, anebo to už je na vás individuálně, co třeba sami zařadíte?
1: To je spíš na nás individuálně, ale pak na tom jaře, tak třeba jsme i byli zrovna líst na stěnu, nebo jsme jezdili na vodních lyžích takže to bylo takové naspestření, ale je to, je to hlavně pak spíš na nás, no, aby jsme si něco zvolili, u čeho se budeme odreagovávat.
0: A co se týče toho zázemí v České republice, je to třeba lepší než s tím, když jsi začínala?
1: No, <laughs> teď máme problém, že prostě je málo těch skokanských můstků. No. A třeba v Harachově, Teď konečně se zase zprovozněl v zimě, že jsme mohli skákat. Za to jsme moc vděční, protože tam to bylo zavřený můstek K90. A vlastně pak se v Česku nedalo vůbec někde skákat a museli jsme pořád jezdit do zahraničí, což je i dost finančně náročný. A... Ale zase co se týká nějakých těch menších klubů, tak mi přijde, že ty mušky teď docela zrekonstruovávaly, zrovna v té desní, tam teď mají fakt pěkný areál, teď se jim to podařilo pěkně opravit. Takže to zázemí nějaký jako je, ale mohlo by to být samozřejmě vždycky lepší.
0: A co se týče těch, toho zázemí, tak s tím je rozpojil společný i takový ten boom těch dětí, tak je jich třeba teďka víc, než jich bývalo?
1: No, jako myslím si, že na jednu stranu mi přijde, že těch předžáků žáků je docela dost, ale určitě třeba před těmi 20 lety, 30, bylo mnohem víc. (laughs) Takže zase to se úplně nedá srovnávat. Ale ale přijde mi, že těch dětí je teď docela dost, jenomže pak kolem toho 15. věku většina z nich skončí a to je právě ten problém, že pak do t- v té mužský kategorii nebo ženský už je prostě málo těch jako jedinců. No.
0: Když to vezme třeba poměrně těch holek, je tam víc, než bylo aspoň?
1: Jo, jo, těch holek je teď docela hodně. Teď jsem právě byla se koukat na závodech v Desní a těch holek, v každé kategorii holčičí se vyhlašovalo do šestého místa. Vždycky tam těch šest holek bylo což bylo fajn a vím, že třeba v jedných kategoriích bylo, myslím, 12 holek, že jako jo, těch holek je rozhodně víc, než co bylo třeba, když jsem začínala já, no. takže to, to hrozně ráda vidím a je to hrozně pěkný, že ty holky fakt jako skákat chtějí. No.
0: To je super. Bavili jste se třeba tím, že jak to třeba oblivnil covid, jestli hodně těch skokanek malých a skokanů skončilo s tím sportem, anebo ne, anebo vůbec nebylo s kým tohle téma otevřít?
1: Tak to vůbec netuším tohleto, ale my, myslím se jako, že nikdo neodešel jako z toho sportu, že přece jenom, ačkoliv byly ty opatření, tak se snažili nějak aspoň trénovat, nebo nějak udržovat prostě ten chod z toho jako toho klubu a prostě snažili se třeba fakt jako po dvojcích trénovat venku a takže to se jako snažili, no.
0: Vám vlastně sezóna taky proběhla normálně, vy jste Nijak nebyly ochuzení o moc z závodu nebo tak, že?
1: Právě, že jsme byli ochuzení od, od závodu v zimě. No, jako asi, nevím, takových. No, ono hlavně se jí zrušili v tom prosinci. A no, my jsme pořádně začali sezonu až v půlce ledna. A normálně bývá od začátku prosince. Takže právě nám tam uteklo jako hodně závodu. pak se myslím i něco ještě zrušilo tam během zimy, ale právě, že jsme začali až půl celé dna, jakože pozděno.
0: A bylo to zvláštní s tím, že vlastně jste tu dobu neměli moc asi možnost ani trénovat, že mezi tím, nebo ne tak ideálně, protože během tréninku si to člověk zkusí úplně jinak než během závodů.
1: No, popravdě my jsme docela jezdili hodně do zahraničí trénovat, že že to mi přišlo, že v tom jsme omezený vůbec nebyli. Samozřejmě jsme pořád museli na nějaké testování dodržovat, samozřejmě, roušky, všechno tohle. Ale jakože nestalo by se nám, že bychom najednou zrušili prostě soustředění kvůli nějakým opatřením, že jako vybírali se prostě místa, kam se zrovna bylo povolený je, Takže pak se nikdy stalo, že zavřeli Německo, tak jsme místo toho jeli prostě do Polska nebo někam. Ale že jako zase trénovat jsme mohli dobře, že to bylo pořádku.
0: Jak jsi třeba říkala, nezdalo se jít do Německa, jeli jsme do Polska. Jak rychle se tohle se třeba operit, operativně řešilo?
1: No, tak to se řeší třeba tři dny předem, ale pak třeba problém byl před mistrovství světa v Obersdorfu, který byl v Německu, tak najednou řekli, že když bysme jeli z Česka do Německa, tak musíme jít do karantény, takže bysme nestihli závody. Takže řekli to tak, že vlastně během jednoho dne všichni českí sportovci museli upustit Česko a jeli třeba, vím, že združenáři jeli třeba do Slovinska a tam prostě trénovali těch 14 dní nebo jak dlouho předtím, než bylo to mistrovství světa. Já teď nevím, jak to bylo časově, ale zhruba to bylo nějakých 14 dní a se předtím mistrovství světa, tak se všichni prostě z Česka spakovali do zahraničí jinam aby pak do toho Německa jeli z jiného státu, než z Česka. Takže to bylo takový dost chaotický a fakt to proběhlo tohle během jednoho dne, že se takhle museli zbalit. Já, já jsem na šestý zrovna už byla v zahraničí, takže jsem si jenom nechala přivízt težku s dalšíma věcma. <laughs> Ale to bylo takový dost náročný, no, nebo chaotický.
0: Všichni ostatní se zvládli zmobilizovat?
1: Jo, jo, všichni to na šestý zvládli a ale jako, hlavně i pro ty jako trenéry a různý ty jako funkcionáři to se být hrozně najednou těžký prostě jak to logisticky vymyslet kam se schovat na těch 14 dní před tím mistrství světa no
0: a ještě nějaké takové příběhy se pojily s tou uplynulou sezónou
1: no asi asi úplně ne no. <laughs> teď mě, mě nic nenapadá
0: Vlastně letos, když ta sezóna bude začínat, tak ona začíná v polovině listopadu, nebo kdy máte první
1: závod? Na konci listopadu, nějak kolem 27. listopadu, a teď přesně nevím, jak je tam ten víkend, ale kolem tohohle datumu no, začínáme.
0: Takže vlastně zatím trénujete víceméně tady, anebo i v zahraničí už teď? V zahraničí.
1: My jsme většinou uh, týden v Česku a pak jsme týden někde uh, jinde v zahraničí a trénujeme na Mustku. No. Takže to máme takový týden, tam týden tady.
0: <laughs> a nejčastěji teda jezdíte trénovat do toho Polska a Německa, anebo. No, jinam? řekla
1: bych, že to Polsko, Rakousko Německo je takový nejčastější, no. je to nejblíž. Ještě taky Slovensko, tam taky často jezdíme.
0: A máte vlastně vždycky nějakou dodávku, kterou jezdíte, nebo jak jak jezdíte většinou, jak se dopravujete? Jo,
1: máme mikrobus a tak tak s ním jezdíme.
0: (laughs) Takže po cestě opět karty.
1: (laughs) No, po cestě to úplně ne, to to se pamatuju. Po cestě naposled to bylo, když jsme jeli z Franci asi před dvoma rokama, protože to už bylo dlouhý. Ale jinak, když takhle cestujeme, tak spíš každá si nasadíme sluchátka nebo si čteme knížku, ale spíš tak si každá dělá to svoje.
0: <laughs> A tím, že asi pravděpodobně jezdíte do podobných areálů, tak znají vás tam třeba nebo trénujete i s těmi zahraničními skokany?
1: Tak vždycky tam, kam jedem, tak většinou tam trénují i nějaké jiné týmy, protože zase těch areálů není tolik, <laughs> aby jsme se tak různě rozprostřeli, takže... Třeba v tom Slovensku v Planici, tam bývá spousta týmů, na který narážíme. Ale asi to není vyloženě někdy, že by nás nějak jako znali, ale...
0: A třeba když tam potkáváte ty skokany, tak jste většinou s tím svým týmem, nebo už to máte i, já nevím, někoho známého z toho Slovenska, takže se jdete pobavit spolu a tak.
1: Spíš jsme tak jako společně, ale... Samozřejmě pak třeba tam Štěpánka Ptáčková tam měla třeba kamarádku ve Slovensku, tak hodně tam se s ní bavila. Já se zase občas bavím spolkama, <laughs> takže jakože takhle občas jako máme jako s někým, s kým si povídáme, ale není to vyloženě, že bychom jako za ním nějak jako běželi a je, ahoj, no, tak, tak to úplně ne.
0: Většinou asi stačí angličtina, že? jo, jo. jo. <laughs> A co se týče toho českého skoku, tak co si myslíš, že by mu nejvíc jako do budoucna pomohlo? Nějaké ještě zlepšení těch můstků, anebo...
1: No, já si myslím, že právě ty... Hlavně, aby ty můstky fungovaly, no. Právě třeba ten v Harachov je prostě potřeba pro to, aby ty děti mohly skákat. A jakmile ten můstek není, tak prostě to dítě nebude skákat. <laughs> A je to hrozná škoda, takže určitě to chce, aby ty můstky nějakým způsobem fungovaly a to si myslím, že to je to nejdůležitější.
0: Kdy to třeba ty jako dítě začala sama pocitovat to, že tady třeba ty můstky nejsou tak dostupné jako, jako jinde?
1: Já jsem to nepociťovala, protože my jsme měli areál desný a právě ještě v pohodě fungoval Harachov, takže já jsem byla úplně bez problémů, takže to jsem vůbec nevnímala. A pak samozřejmě, čím, až pak, jako když je člověk jako, nebo těch třeba 15 let, tak už uh, tím skáče víc na těch větších můstkách, tak to už samozřejmě jezdil do zahraničí. No, že jo, taky je potřeba ty mostky měnit, protože skákat jako celý rok na jednom mostku to je taky, že se člověk jako nikam neposune. Uh, ale teda já jsem to nepocetěvala, no, ale právě byla uh, spousta dětí právě doplatila v zimě, hlavně, protože hlavně problém je pak, že v zimě ty mostky nefungujou, že za prv, prvý buď není sníh, anebo prostě nějak se to nedaří upravit. A ten velký problém byl právě v tom Harachově ty nevím, dva, tři roky zpátky, kdy vůbec se neskákalo na můstku K70, myslím, že ani 40 možná nefungovala a, a prostě ty děti z okolí toho Harachova, Desní, Lomnice vůbec jako neměly kde skákat no, v té země.
0: Je to třeba potom i velký rozdíl, když se postavíš jako na dva různé můstky. Nemyslím teďka jako velikostně ty můstky, ale třeba K70 na jednom, v jednom areálu a v druhém.
1: Jo, jo, každý se taky úplně jiný, takže rozdíl to je, ale je důležité se nějak na to umět jako adaptovat, protože pak, když jedeme na závody, tak tam máme jenom dva tréninkové skoky a pak už je kvalifikace, takže je důležité se tomu umět nějak jako přizpůsobit, což třeba dřív jsem s tím měla velký problémy, ale myslím, že už jsem se v tom taky docela dost a navíc teď už i spoustu těch na spoustě těch můstků se mi skákala, takže už jako vím, jaký ten můstek je, takže to už je taky dobrý.
0: Tohle třeba pak může být víceméně velká výzva na té olympiádě, když přijedete někam, kde bude úplně jiný můstek, se kterým v životě nikdo nepřišel do styku. A bude to asi zvláštní.
1: Jo, jo, to je pravda, že tam, my jsme vlastně tam měli mít loni, světový pohár, ale to se zrušilo. Takže teď tam teda má být kontinentální pohár na začátku prosince, takže se to někdo okusí a může nám třeba říct, jaký to tam je. Ale jinak jo, jinak to je taková velká neznámá, ale, ale zase ty musky se teď staví takový jako podobný, že aspoň trochu profilově, že už jako se, už... Třeba se říká, že právě můstky v planici ve Slovensku jsou podobné tomu, co je, co je právě v Číně. No, tak. Ale bude to taková neznámá. No.
0: A ten, co je ve Slovensku, ti vyhobuje?
1: Uh, no, <laughs> úplně ne. <laughs> Nebo právě ta 90. mi úplně nevyhobuje. Ta 120. je jako dobrá, ale. Hele, <laughs> ten menší úplně ne. Ale ale to vůbec nevadí.
0: <laughs> tak aspoň víš, na čem zapracovat aspoň jako znáš. a aspoň znáš. Třeba to bude podobný tak, jako, že to bude lepší, než, než tady tenhle.
1: No, no, no. Ale navíc zas, když má člověk formu, tak jako skočí na jakýmkoliv můstku a je jedno, jaký ten můstek je, takže to si zase říkám, že, že když bude forma, tak by to mělo jít všude.
0: <laughs> a co je vlastně nejtěžší na tom, aby člověk jako v té pravé formě byl? Je to ta psychitka, anebo to, ta fyzická připravenost, anebo naopak asi si musíte hlídat i váhu, aby vlastně všechno dobře funkovalo?
1: Já bych řekla, že je to taková směsice všeho, ale protože samozřejmě když člověk nebo sportovec může být dobře fyzicky připravený, ale pak to nezvládne v hlavě, tak je to vlastně pak k ničemu, jako být dobře fyzicky jako připravený, ale zezb- jako musí No je to prostě kombinace tak všeho, no, bych řekla.
0: Tak snad to vyjde a všechno si to dobře sejde. Snad jo. Tak jo, děkuji děkuju moc a budu teda přát, aby, aby to všechno vyšlo a zkrásně se to v tom Pekingu sešlo a vlastně za prvé, aby se tam teda do toho Pekingu dostala.
1: Jo, děkuju. A za druhé, aby
0: tam teda potom všechno sešlo a ty si byla s tím výsledkem spokojená.
1: Jo, moc Děkuju.
0: A posluchačům ještě připomenu, aby nezapomněli sledovat sociální sítě online.com, kde se mezi prvními dozví o vydání dalšího dílu. Mějte se krásně a u příštího dílu nasledanou.